0: Herzlich Willkommen alle zusammen bei unserem Podcast. Heute geht es um Überwinterung. Es fühlt sich zwar gerade an, als wäre im Frühling schon Hochsommer. Nichtsdestotrotz kommt das Thema Überwinterung bald wieder auf uns zu. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, warum man überhaupt zusätzliches Licht zur Überwinterung nutzen sollte. Dazu gibt es jetzt erstmal ein paar Infos zu Pflanzen, Vegetationsphasen und was das so alles bedeutet. Heimische Pflanzen, die hier in Mitteleuropa wachsen, werfen ja in der Regel im Herbst ihr Laub ab und gehen in eine Ruhephase. Und ohne Blätter gibt es auch keine Photosynthese und somit auch kein Bedürfnis mehr nach Licht. Das heißt, Bäume zum Beispiel halten im Winter eine Art Winterschlaf. Sogar der Sauerstoffgehalt im Wald ist im ähm, Winter un unglaublich viel geringer als im Sommer, weil eben die Bäume keine Photosynthese mehr betreiben. Es gibt natürlich auch immer grüne Pflanzen, wie zum Beispiel Efeu oder Nadelgehölz. Ähm, auch die halten eine Winterruhe und stellen dabei das Wachstum vollkommen ein. Sie werfen zwar ihr Laub nicht ab, beziehungsweise Nadeln, äh, sondern halten die dran, aber sie wachsen nicht mehr aktiv. Auch Pflanzen aus anderen Gefilden halten Ruheperioden ein. Die entsprechen allerdings nicht immer einer Winterruhe. <lacht> Bei der Winterruhe hier ist es auch nicht der Lichtmangel, der so entscheidend ist oder der die Pflanzen in eine Ruheperiode zwingt, sondern es ist vor allen Dingen der Temperaturabfall, der hier das Problem ist und den Vegetationsstopp hervorruft. In anderen Gebieten, in denen es lange Trockenphasen gibt, ist es meistens das, was die Pflanzen dazu zwingt, in eine Vegetationsruhe zu gehen, und auch hier ist es oft nicht das mangelnde Licht. In diesen Regionen gibt es oft dann eher viel zu viel Licht. Ne? Weil Pflanzen können ja nur Photosynthese betreiben, wenn sie ausreichend Licht, Wasser, Nährstoffe und Kohlenstoffdioxid zur Verfügung haben. Wenn einer der drei Faktoren äh, liegt, <lacht> wenn es an einem der drei Faktoren mangelt, dann kann schon nicht mehr ausreichend Photosynthese betrieben werden und man muss eher darauf achten, äh, dass die anderen Faktoren der Pflanze nicht schaden, zum Beispiel durch Lichtverbrennung oder Austrocknung. Also in den Tropen zum Beispiel gibt es ja oft Regenzeit und dazwischen äh, Trockenzeiten und die Trockenzeiten sind in der Regel die Ruheperioden der Pflanzen und in der Regenzeit wird dann wieder aufgetankt. Hier ist dann oft die geringe Niederschlagsmenge entscheidend. Hält man hier tropische Pflanzen, sollte man natürlich darauf achten, dass es ausreichend warm ist, denn die mögen es warm und die mögen auch viel Licht. Das sind sie gewohnt, von Haus aus quasi. Deshalb sollten sie aber nicht aus dem Haus, sondern eben im Haus bleiben, gerade im Herbst und Winter. Tropische Pflanzen haben auch oft mehrere Vegetationszyklen pro Jahr, weil die Regenzeit ja oft zweimal jährlich stattfindet und eben nicht nur einmal. Und das, auch das kann man zu Hause äh, nachempfinden, indem man eben die Gießmenge steigert und dann wieder radikal kürzt und das zweimal jährlich. Wie viel Licht sie davon brauchen, hängt natürlich auch davon ab, wo sie normalerweise wachsen, ob unter dem Blätterdach äh, der Bäume im Regenwald oder eben ganz oben am Licht. Ähm, Davon ist es auch abhängig, wie viel Licht sie überhaupt vertragen, weil es gibt ja auch eine Lichtsättigung. Mehr dazu gibt es auf unserer Homepage unter der Rubrik Licht. Ähm, und genau. Interessantes künstliches Pflanzenlicht zum Überwintern, vor allen Dingen für Pflanzen, die normalerweise in wärmeren Gefilden beheimatet sind. Das klassische Beispiel sind hier Zitrusfrüchte. Diese benötigen nämlich sehr viel Licht und ganzjährig Temperaturen von über 15 Grad. Kommt zu wenig Licht bei ihnen an, dann lässt zum Beispiel die Zitrone in die Blätter einfach fallen. Gerade mediterrane Pflanzen betreiben auch oft ganzjährig Photosynthese, weil es bei ihnen ganzjährig relativ warm ist und aber auch nicht zu heiß wird und produzieren somit. Biomasse und Wachsen. Natürlich gibt es auch in Spanien manchmal Trockenzeiten und Pflanzen sind dann so flexibel und können sich dem anpassen und unterlassen für den Zeitraum ihr Wachstum. Dürreperioden sozusagen. Man kann also auch bei mediterranen Pflanzen, wenn man möchte, im Herbst eine künstliche Dürre einleiten, indem man der Pflanze Nährstoffe und Wasser vorenthält und sie so in eine, in eine Ruheperiode schicken. Man kann sie aber auch in die Wohnung stellen und mit Licht und Wasser versorgen und dann wächst sie weiter. Und je nach Lichtbedarf der Pflanze gibt es unterschiedliche LED-Modelle, die sinnvoll sind oder nicht. Ähm, meist ist es ja beim Überwintern so, dass eine LED-Pflanzenlampe nicht die einzige Lichtquelle ist, sondern zusätzlich zum Sonnenlicht eingesetzt wird um zum Beispiel die Tageslänge, ähm, Tageslichtdauer zu verlängern. Ist dies der Fall, dann ist es nicht so wichtig, dass die Lampe alle paar Spektren enthält. Und es ist auch nicht so wichtig, dass der Photonfluss so hoch ist. Allerdings ist es schon gut, wenn er immer noch mehr oder um die 500 Mimol pro Quadratmeter pro Sekunde ähm, erreicht, der Photonfluss. Und wenn die Pflanze in einem viel genutzten Raum steht, zum Beispiel im Wohnzimmer oder in der eigenen Küche oder so, ist es natürlich auch sehr angenehm, wenn das Licht der Lampe weiß ist und nicht äh, so komisch violettes Discolicht äh, auf dem Esstisch rumflackert. Äh, somit ist auch eine Vollspektrumslampe eigentlich empfehlenswert. Es gibt sehr einfach zu montierende äh, Pflanzenlampen mit E27er Fassung. Die reichen auch für eine große Kübelpflanze aus, vor allen Dingen, wenn das nur ergänzend zum Sonnenlicht eingesetzt werden soll. Es gibt natürlich größere LED-Pflanzenlampen mit vollem Spektrum, die super sind und die man für alles einsetzen kann und auch Überwinterung. Es ähm, das aber kein Muss für eine Überwinterung, reicht auch eine kleine Lampe. Es ist wichtig, dass eine ausreichende Kühlung vorhanden ist, ein aktiver Kühler mit Sicherheitssensor, der ähm, die Lampe abschaltet, falls die Kühlung mal ausfällt. LED erzeugen zwar nicht so viel Abwärme, aber sie erzeugen auch ein bisschen Wärme. Und die Sache ist, dass vor allen Dingen unter dieser Wärme die LED selbst leiden. LED ist, ein, ähm, ist wärmeempfindlich und äh, Tem höhe, hohe Temperaturen beschränken die Lebensdauer der LED beträchtlich. Die Kühlung kann auch durch Aluminiumkühlrippen erfolgen, das ist auch super ist nur oft in der Anschaffung teurer. Aluminium ist einfach ein teures Gut. Genau, das wäre soweit zur Überwinterung. Das heißt, für Pflanzen, die hier beheimatet sind, braucht man eigentlich kein zusätzliches Licht. Auch wenn Pflanzen nicht frostfest sind, können sie drinnen in einem Kübel in der Ruhephase einfach eigentlich gut überstehen. Manche Pflanzen überstehen das sogar im vollkommen dunklen Licht. Will man aber, dass die Vegetation weitergeht, ist ein durch, ähm, ein zusätzliches Licht durchaus sinnvoll. Ähm, so hat man das ganze Jahr was von seiner Pflanze und hat vor allen Dingen auch einen höheren Sauerstoffgehalt der Luft, dadurch dass man die Vegetation nicht unterbricht, weil wenn die Pflanze keine Photosynthese betreibt, dann gibt es auch keinen Sauerstoff, sondern dann schaltet die Pflanze um und es wird auch hier dann Kohlenstoffdioxid produziert. Ja, dazu vielleicht ein andermal mehr. Vielen Dank fürs Reinhören. Hat mir Spaß gemacht. Ähm, schaut auf unserer Seite vorbei. Wenn ihr was mitteilen wollt, dann am liebsten über Facebook bei Pflanzenlampen.org Einen schönen Tag noch. Tschüss!